0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: Há mais de 90 anos, uma das edições mais aguardadas da revista americana Time é a edição que sai em dezembro, com o nome da personagem do ano. A ideia é dar destaque para um homem, mulher, casal, grupo, ideia, lugar, símbolo ou máquina que mais marcou o mundo nos 12 meses que passaram, para o bem ou para o mal. Mahatma Gandhi... There is an o computador... Power. Papa João Paulo II e o ex-presidente Barack Obama. Eu sei que você não fez isso apenas para ganhar uma eleição. Você fez isso porque você entende a São alguns dos exemplos que já estamparam a capa dessa edição. 2019, o último ano da década que ficou marcada por grandes dicotomias e pela ascensão da forte ou da conservadora, se viu representada na figura de uma adolescente, que vem influenciando os quatro cantos do mundo. A ativista sueca Greta Thunberg, conhecida pela luta por mudanças em prol do meio ambiente, foi escolhida como personalidade do
0: ano.
1: A Greta fala de um mundo em alerta, e de mudanças que estão se aproximando. Mas será que somos capazes de imaginar que mudanças são essas, e prever uma sociedade que a gente realmente possa se orgulhar? Será que adolescentes como Greta, que lidam com a realidade de forma engajada, podem nos ajudar a enxergar aquilo que não estamos vendo? A gente fez esse exercício de perguntar para as crianças o que elas gostariam de falar para os adultos, e teve uma boa noção de para onde esse mundo caminharia. Por exemplo, ao perguntarmos para as crianças quais atitudes elas veem como essenciais dentro de casa, grande parte delas apontou para desligar a luz ao sair do quarto, fechar a torneira enquanto escova os dentes, e até mesmo separar o lixo para a coleta seletiva, que acontece no prédio. Isso, à primeira vista, pode parecer simples, mas para tais crianças que estão hiperconectadas e são inspiradas por pessoas como Greta, o meio ambiente é Sim prioridade. E existe a construção de um senso coletivo, um verdadeiro entendimento de que pequenas atitudes podem influenciar o todo. Para elas, também é uma grande importância em cuidar do próximo. Infelizmente, nós, adultos, muitas vezes deixamos a empatia de lado e nos endurecemos para lidar com a realidade. Ao passar na rua e ver uma pessoa dormindo no chão, uma criança se comove e quer entender por que aquela pessoa não tem o mesmo que ela. Ao ver que crianças não têm condição de pagar para ir no cinema, um garoto de 9 anos propõe para o seu pai que eles criem um cinema itinerante na rua, para que outras crianças possam assistir aos filmes. Ao ver alguém sofrendo bullying na escola, uma garota de 7 anos se coloca no meio da briga e leva seu amigo para fora daquele lugar mostrando que ele não está sozinho nessa batalha. Imaginar um mundo novo pode ser realmente complexo, mas ver que existem situações reais de mudança nos convida a olhar através dos olhos das crianças. Mas será que é possível encontrar ferramentas para entender realmente o que se passa na cabeça delas? E mesmo se a gente for capaz de entender, será que a gente consegue criar um ambiente saudável para que elas possam ser protagonistas de um futuro melhor? Eu sou Túlio Custódio. E pra gente entender o jeito que essas crianças estão lidando com esse mundão, o Gente Investiga convida Mariana Lobo Duca Koch, psicóloga, mãe e uma das idealizadoras do coletivo Tsuru, uma empresa que promove pesquisas de comportamento. vivemos uma era de extremos. O historiador britânico Eric Hobsbawm utilizou esse termo para falar do século passado, século XX, mas infelizmente o conceito segue mais atual do que nunca no século XXI. Polarização é sem dúvida a palavra que mais ouvimos nos dias de hoje. Espaços públicos transbordam discordâncias, rejeitam diálogo e excluem o diferente. O curioso é que se pararmos para observar tais ambientes, existe uma parcela da população que está em vários lugares, e que deveríamos nos esforçar para dar mais atenção a elas. Foi esse esforço de olhar atentamente para as Crianças, que motivou o estudo do Coletivo Tsuru e do Instituto de Pesquisa Quantas, em parceria com o Canal Globe.
0: Olhar pelo olhar das crianças não é um convite novo, mas como ele está relevante hoje em dia, né? como essas crianças estão conseguindo dialogar com esses polos de uma forma que nós, adultos, não estamos.
1: Mas como será que elas estão conseguindo lidar de uma maneira mais fácil com esse mundo que fica cada vez mais excludente? O que será que muda no olhar das crianças quando elas olham na mesma direção que nós?
0: Tem todo um processo de deixar de ser criança e virar adulto que passa por um endurecimento, a gente sabe, mas a gente tá muito fechado, rígido, polarizado, sofrido, na verdade, cansado. Os adultos, eles estão cada vez mais nas suas próprias bolhas e tomando decisões a partir dessa perspectiva mais da bolha. Enquanto as crianças não dividem o mundo dessa forma, enquanto os adultos estão polarizados, estão fechados, estão se colocando em caixinhas rigorosas, as crianças no geral, o que a gente viu, não então, elas estão presentes, se colocam de forma vulnerável, sensível, curiosa, aberta. E aí, a gente chegou nesse... É um sociólogo italiano, Norberto Bobbio, que daí ele fala do meio incluído. É conseguir capturar os polos, não entender que eles não existem, não é eliminá-los, mas conseguir olhar para esse meio e para essa integração. Não, o que, que tem entre as coisas aí, que não é só preto ou branco, ou coxinha, petralha, né? o que é que a gente vai falar da polarização que a gente está vivendo. As crianças, elas têm uma presença, uma abertura que nós tivemos, que nós temos, na verdade, mas que de alguma forma parece que a gente, por conta, assim, não estou justificando, né? A vida tá difícil mesmo, mas os adultos estão com dificuldade de ter essa presença, de se abrir, de se mostrar vulnerável, ter essa empatia. Essa
1: diferença no nosso comportamento tem origens profundas, inclusive fisiológica.
0: Esse pensamento tem uma coisa do cérebro da criança que está em desenvolvimento, as conexões que estão se formando. O cérebro em si é mais plástico do que o cérebro de um adulto. Como já
1: falamos em episódios anteriores do Gente Investiga, essa polarização e esse individualismo são pontos cruciais que temos que resolver para avançar na direção de soluções para os complexos desafios que vamos enfrentar nos próximos anos. De mudanças climáticas, a competição com a inteligência artificial. E que aqui podemos concordar com o ídolo Ayrton Senna, que já dizia, se a gente realmente quer modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. E para que isso realmente aconteça, o foco deve ser primeiramente garantir um ambiente favorável para que elas desenvolvam o seu máximo potencial.
0: Não é uma receita, mas como ele é um tripé para a gente ficar atento, que é um tripé que estimula essa potência da criança. Quando ela sente que é dado a ela responsabilidades dentro de casa, lavar a louça, tirar o prato, arrumar a cama, coisas simples, né, de acordo com a idade dela, e que os pais confiam nela. Com essa segurança, que é dado ela vai para a escola e ela sente que ela é ouvida e respeitada e isso desperta nela fortalece um sentimento de empatia e sensibilidade com o entorno o resultado eram crianças que se sentiam cada vez mais potentes para mudar o mundo para mudar uma opinião para mudar uma atitude de alguém para fazer alguma diferença no entorno
1: esses três fatores citados pela Mariana responsabilidade em casa confiança para expressar opiniões e o sentimento de respeito na escola não é que formam uma receita de bolo única mas já nos mostra um caminho só que como todo terreno que está sendo adubado alguns fatores podem interferir na colheita final um deles é a super proteção desempenhada pelos pais
0: no resultado a gente vê que essas crianças brasileiras são super protegidas 87 desses pais que a gente entrevistou são super protetores então é um dado bem forte bem alarmante né o que que essa hiperproteção vai fazer né para essas crianças e aonde que essa autonomia essa confiança que a gente está falando que é tão importante, vai aparecer. Então, acho que aí tem uma pulguinha pra gente ficar atrás da orelha, porque a gente tá entendendo, assim, nesse estudo ele fica claro que dá pequenas tarefas e pequenas responsabilidades, pequenas no sentido daquilo que é possível a criança fazer, que pra ela com certeza é super grande. Eu acho que aí tem um sinal bem vermelho, assim, que a gente às vezes não se dá conta, tá na correria, vai fazendo, né, e aí tira o prato da criança porque é mais fácil, sabe, do que ela deixar cair isso, já tudo, enfim. E a outra coisa que a gente viu muito forte era uma polarização no sentido de resguardar a infância, e que isso também aparece no olhar quando pensa-se na educação e como cuidar das crianças. Em relação às escolas, a gente também viu um outro dado que nos chamou muito a atenção, no estudo aparecia que apenas 4 de 10 pais topavam que tivesse educação sexual na escola para criança, e quando a gente vai pesquisar dados, por exemplo, sobre abuso, a gente vê que a maioria das crianças que sofrem algum tipo de abuso, de assédio sexual, estão na primeira infância. A a gente também ouvia assim, ah, não quero que mostre beijo gay na novela. Ao mesmo tempo, no almoço de domingo, na casa da avó, a avó tá comentando a cena do beijo gay e a criança tá aqui, jogando no iPad, mas ela tá ouvindo. Eu acho que a reflexão, como sociedade, assim, de que proteção que a gente tá falando? A gente tá protegendo do quê? O que
1: pode parecer uma ameaça pra você, pode não ser uma ameaça na verdade. E entender a forma como o nosso cérebro organiza a informação em diferentes idades, nos ajuda a compreender porque encaramos o mundo e pensamos em soluções diferentes quando somos crianças e adultos. Aqui, o famoso pensar fora da caixinha ganha novos contornos. Quando a gente é criança, não tem caixas que delimitam ou segregam.
0: Faz parte do amadurecimento a gente organizar o mundo, né? categorizar o mais o mundo, mas acho que o que esse estudo está mostrando pra gente é que se só ficar em caixinha, e ultimamente a gente está em duas caixinhas apenas, a gente vai ruir mesmo. Essas crianças estão mostrando que existem outras formas de olhar o mundo, e tem uma propaganda que é uma, um videozinho ele não é tão novo tem uma série de pessoas juntas e daí pede pro adulto falar de vida e daí ele divide assim brancos de um lado negros de outro Mulheres de um lado, homens de outro Tipo, bem óbvios é, Católicos de um lado, não sei o quê. E daí faz o mesmo pedido para as crianças E daí a criança vira Quem gosta de amarelo? E aí vai para um lado Quem gosta de música? O jeito que ela se propõe na divisão Não tá nessas categorias
1: E não é só esse olhar Que ultrapassa a dicotomia adulta Que devemos estar atentos Mas também dá atenção ao espírito criativo Que leva essas crianças A atitudes mais empreendedoras e ativistas
0: São crianças Que não deixaram de ser crianças de brincar como criança, mas que tem feito trabalhos no sentido de empreender e ações, né? na verdade, no sentido dessa coisa mais ativista. Então, a Greta não é uma criança, é uma adolescente, mas ela é uma super referência nesse sentido de não se conformar com o que está posto aí no mundo. A gente viu uma menina que soube na escola que um tipo de abelha estava entrando em extinção. Aí ela resolveu criar um suco adoçado com mel de abelha e parte da renda revertida desse suco ia para preservação dessas abelhas. Essa menina que é a Micaela, que tem esse trabalho que une né, o empreendedorismo com o ativismo é esse olhar para o entorno e, e realmente acreditar que pode mudar. Né?
1: As tecnologias, especialmente a internet, são grandes responsáveis por histórias como a da Greta e a da Micaela, com perem fronteiras e inspirarem crianças de todo o mundo. Por isso mesmo, o estudo investigou como as crianças estão usando a rede.
0: O que eles curtem muito assistir é vídeo tutorial, pessoas jogando videogame e para aprender a jogar videogame, o chamado unboxing, que podem ser adultos, mas também crianças abrindo né, e falando dos brinquedos. Crianças que ajudam quem precisa, eles também gostam de ver e programas de TV. E a tela preferida é celular, seguida de TV, computador e tablet.
1: Qual é o limite de acesso à tecnologia para essas crianças? Ou melhor, é possível estabelecer um limite?
0: Eu não sei qual que é o certo, porque eu não sei o que é a sua família. Eu não sei o momento que você está vivendo. E para cada família, para cada lugar, para cada dinâmica, ou para cada momento, às vezes na mesma família, você vai tomar uma atitude, meu, a gente está vivendo e aprendendo né, o que fazer com esse mundo tão tecnológico, né, essas crianças que já nascem nesse mundo tecnológico. Então a gente viu muitas coisas de estimular, os pais querendo estimular... E coisas positivas de ter acesso à tecnologia tão cedo e, na mesma intensidade, coisas muito radicais, muito contra disponibilizar o acesso à tecnologia às crianças. Existem muitos prós, cases muito interessantes de como a tecnologia está revolucionando mesmo a educação, a cabecinha das crianças, e existem muitos contras. A gente tem que ficar atento, não só com as crianças, com a gente também, o que a tecnologia está fazendo com o nosso comportamento. E estamos vivendo para ver, porque a tecnologia veio pra ficar mesmo.
1: Dentro do contexto tecnológico, existem outros personagens que influenciam diretamente na equação. Estamos falando dos pais dessa nova geração de crianças.
0: A grande maioria dos pais eram pais que a gente chama da geração milênio. Então, é uma geração que criou-se muita expectativa. Seriam adultos que fariam uma grande diferença no mundo e sofreram muita pressão. Agora, eles estão tendo os filhos. Então, a grande maioria dos filhos eram filhos desses pais, que são pais que se expuseram muito né, Essas esse boom das redes sociais São pais que achavam mesmo que Em algum momento eles conseguiriam fazer diferente O que a gente viu é que Na comparação, quando eles olham para os pais deles Eles se acham pais melhores O que não
1: mudou ao longo das décadas Foi a quantidade de emoções que fazem parte Do universo da parentalidade Só que o desafio dos tempos modernos Se coloca cada vez maior pela quantidade de informações Que circula numa sociedade Que cada vez mais aponta os erros E vangloria uma vida através dos filtros
0: das redes sociais Tem uma equação que não faz fecha, que tem a ver com esse feminismo, com essas mães que trabalham, que são magras, que são gostosas, que são sexys, o marido que tem que ser pai, que tem que ser fofo, sensível, macho, mas molenga. Então, assim, tipo, tá muito difícil dar conta de tudo, somado a uma crise econômica que a gente vive, somado ao desemprego que a gente vive, a polarização que a gente vive. Então, assim, também a gente tá numa sociedade muito, que aponta muito. Muitos erros, né, que a gente tá o tempo todo ou se mostrando de forma muito perfeita, né, instagramável, ou apontando os erros. Esse modelo dessa sociedade de desempenho, né, essa coisa pra fora, e a paternidade e a maternidade entram nisso, com certeza tá estafando. Tais
1: informações nos levam a observar com mais empatia o dado sobre a superproteção que falamos, lá no começo desse episódio.
0: Eu acho que em relação aos pais, a gente tem uma discussão mesmo como sociedade, o que a gente espera das pessoas, né? A gente vai resguardar, mas essa criança, na verdade, ela é um agente. Então, como é que a gente entende, respeitando como cada um encara né, a sua família, as crianças, mas sabendo que essa criança faz parte do mundo que a gente vive, né?
1: Ainda falando sobre superproteção, é importante aliviar um pouco esse peso dos ombros dos pais. E entender que esse assunto é uma responsabilidade nossa, coletiva, da sociedade.
0: Quem disse que esses pais não querem que essa criança saia? Às vezes não tá dada a condição. Então a gente não tem praça pública, a gente não tem parque, a gente não tem ciclovia, né? Enfim, a gente essa nossa cidade violenta, difícil para um adulto, imagina para uma criança, né? Você vai para o Japão, as crianças de 5 anos caminham sozinha para a escola porque a comunidade acompanha elas. Então, elas vão andando e as pessoas que estão na rua ajudam essa criança. E aí, os pais ficam tranquilos e aí as crianças, uma criança vai pegando a outra e elas vão indo, tipo, numa corrente até a escola, sem pai nem mãe. Isso é impensável, assim, né? para uma elite, digamos, né? Muitas vezes a gente sabe que a criança vai sozinha na escola porque não tem ninguém para levar numa situação mais delicada aqui do Brasil. Então, assim, eu, eu acho que isso é um dado para a gente ter bastante cautela. Thank you.
1: Depois de observar os filhos, ampliar o olhar para os pais e compreender o contexto social que vivemos, o convite para que a gente olhe para o novo, através do olhar das crianças, se torna não só relevante, como absolutamente necessário.
0: Na verdade, a gente vê as crianças sofrendo com essa sociedade que a gente está sofrendo, né? Porque elas são a sociedade, assim como nós. Elas não deixam de ser crianças, mas elas ainda conseguem estar presentes, vulneráveis, empáticas. Acho que o lance delas, assim, que é lindo, né? esse estudo, lembrar para nós adultos que é um jeito de estar no mundo que a gente já foi e que a gente pode voltar a ser, que a gente não pode perder essa presença, esse olhar, esse encontro.
1: Se por algum motivo perdemos a nossa capacidade de preservar a forma vulnerável, sensível, curiosa e aberta de ver o mundo e construir novas relações, vale lembrar que nunca é tarde para descobrirmos novas ferramentas e voltarmos a agir, pensar e principalmente sonhar como crianças.